حدثنا علی ابن عبد اللہ حدثنا سفیان ان الزہری ان ابی سلامت ابن عبد الرحمن ان ابی حریرت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اذن اللہ لشیء نہیں کان لگایا اللہ نے کسی چیز کے لیے ما اذن للنبی جیسا کہ کان لگایا نبی کے لیے ان یتغنى بالقران کہ وہ بلند آواز سے پڑھتا ہے جب قرآن کو قال سفیان تفسیر ہو یستغنی بھی تو سفیان کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اس کی تفسیر ہے یعنی اس کے ساتھ بے نیاز ہو جاتا ہے باقی ہر چیز سے یتغنا کے کئی ایک معنی ہیں ایک معنی تو وہی ہے جو عام طور پہ کیا جاتا ہے تحسین السوت یعنی قرآن کریم کو خوش الہانی اور بہترین آواز سے پڑھنا لیکن یہی معنی نہیں ہے اس کا دوسرا معنی استغنا کیا گیا استغنا یعنی قرآن کریم کی وجہ سے دیگر کتب اور دیگر چیزوں سے بے پرواہ ہونا اور ان کی طرف ویسی توجہ نہ رہنا پھر ایک معنی التحزن ہے یعنی قرآن کریم کو غم و اندوہ سے پڑھنا پڑھتے ہوئے رونا تاکہ فکر آخرت پیدا ہو التشاغل یعنی قرآن کریم میں اتنا مصروف ہو جانا کہ کسی دوسری چیز کی طرف توجہ نہ جائے اپنا اوڑنا بچھونا اس طرح اس کو بنا لینا التلذب قرآن کریم پڑھتے وقت لذت و سرور پانا امام بخاری نے یہاں دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے اور وہ ہے استغنا یعنی اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ دی جائے اور انسان کو قرآن ہر دوسری چیز سے بے نیاز کر دے اس کے علاوہ کی ہر چیز سے بے نیاز کر دے کہتے ہوئے اتنا سیر ہو جائے اتنا مطمئن ہو جائے اتنا خوش ہو جائے اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس کے دل سے باقی چیزوں کا شوق نکل جائے اور جہاں تک خوبصورتی سے پڑھنے کی اہمیت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالقرآن وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوش الہانی سے نہ پڑھے کسی نے پوچھا کہ اگر وہ خوش آواز ہی نہ ہو تو پھر راوی سے پوچھا تو انہوں نے کہا جہاں تک ممکن ہو آواز کو عمدہ بنائے یعنی ہر شخص کے اندر ایک خواہش تو ہوتی کہ اس کی آواز خوبصورت ہو یعنی وہ آواز کو خوبصورت بنائے بعض لوگوں کی تو بائی نیچر خوبصورت ہوتی ہے تو بعض لوگوں کو اپنی ساؤنڈ کو بھی کرافٹ کرنا پڑتا ہے اس کو اس طرح ڈھالنا پڑتا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن اب اسواتکم اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو خوبصورت بناؤ اور قرآن کا ماہر جو ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ تو ماہر جو ہوتا ہے وہ کیسے پڑتا ہے خوش الہانی کے ساتھ بغیر اٹکے بغیر بھولے کچھ دن پہلے اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ ان کی سورت عالی عمران کا ٹیسٹ تھا کسی مڈل ایسٹرن کنٹری میں ہوتی تو وہ کہتی ہیں کہ سورت عالی عمران انہیں ایک رو میں سنانی تھی یعنی ایک ہی دن میں پوری سورت سنانی تھی ایک سٹنگ میں کہتے کہ الحمد ایک بھی غلطی نہیں نکلی ایک اٹک نہیں نکلی اس کو کہتے ہیں مہارت یعنی اگر ہم ہپس کر بھی رہے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں اور پھر اٹک جاتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں یعنی ایک صورت بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے تو ہم نے کیا کیا ٹھیک ہے کبھی کبھار تو انسان بھول ہی جاتا ہے لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رما ہو جائے لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے اور اشغال اتنے ہیں کہ ہمیں دوسری چیزوں کی مشغولیت نے قرآن سے بے نیاز کر رکھا ہے دو ہی چیزیں نا یا تو قرآن دوسری چیزوں سے بے نیاز کر دے یا پھر دوسری چیزیں قرآن سے بے نیاز کر دے 
داؤد علیہ السلام بہت خوبصورتی سے زبور پڑھتے تھے ابو موسا شریف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا خوب ہوتا یعنی کاش تو مجھے دیکھتے جب گزشتہ رات میں بڑے انہماک سے تمہاری کی رات سن رہا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسا اشری کی رات سن رہے تھے یعنی کاش تم دیکھتے تمہیں آل داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آوازوں میں سے خوبصورت آواز دی گئی آپ نے ان کی آواز کی تعریف کی اس لیے اگر کسی کی آواز اچھی اور اس کی تعریف کر دی جائے آواز کی تو اسے کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسا اشری کی آواز کی تعریف کی اور اسی طرح استاد کو چاہیے کہ اگر شاگرد کے اندر ایسی کوئی صلاحیت ہے تو وہ اس کو اپریشیٹ کرے اسی طرح مدرز بھی اپنے بچوں کی صلاحیت کو پہچانے نہیں تو وہ کسی اور چیز کے گانے کی طرف نہ نکل جائیں کیونکہ اچھی آوازوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے یہ بھی بڑی ایک نعمت ہوتی ہے برائب نے عزب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے عشاء میں وطین زیتون پڑھتے سنا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش الہان یا اچھا پڑھنے والا کوئی نہیں سنا اور سورت فتح کی تلاوت کیسے کی تھی آپ نے پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کچھ عرصہ پہلے ہم نے کتاب تفسیر القرآن میں صحیح بخاری میں ہی ہم نے پڑھا عبداللہ بن مغفل کی روایت تھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنی اونٹنی یا اونٹ پر سوار ہو کر تلاوت کر رہے تھے سواری چل رہی تھی اور آپ نہایت نرمی اور آہستگی کے ساتھ سورت فتح کی تلاوت میں مصروف تھے تلاوت کے وقت آپ اپنی آواز کو حلق میں پھیرتے تھے یعنی حلق میں دہراتے تھے اس کو جسے آ کر کے لمبا کر کے کرتے نا یعنی مدود کو خود خوبصورتی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھنے والوں کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عشاء کے بعد گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی عشاء کے بعد لیٹ آئی جب میں آئی تو آپ نے پوچھا تم کہاں تھی میں نے عرض کیا آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی کی تلاوت توجہ سے سن رہی تھی اس جیسی قرات اور آواز میں نے پہلے کبھی کسی کی نہیں سنی فرماتی آپ کھڑے ہوئے میں بھی ساتھ کھڑی ہوئی تاکہ آپ کی بات سنو آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے میری امت میں ان جیسے پیدا کیے یعنی آپ ان پر خوش تھے یہ حالانکہ غلام تھے پہلے پھر آزاد کیے گئے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوبصورتی سے قرآن پڑھنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں کراط کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے یہ ہے حامل قرآن کا کرائیٹیریا یہ ہے ماہر قرآن کا معیار گانے کے انداز میں نہیں پڑھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ چیزوں سے پہلے عمل کر لو بے وقوفوں کی حکومت پولیس والوں کی کثرت قطع رحمی فیصلوں کی خرید و فروخت قتل کو معمولی سمجھنا اور نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن کو گا گا کر پڑھیں گے اور آج کل ایسی ویڈیوز دیکھنے میں آتی ہیں کہ جس میں گروپ کی شکل میں جیسے کانسرٹ ہو رہا ہوتا نا اسی طرح مل کے لے کے ساتھ آوازیں نکال کے قرآن پڑھا جا رہا ہے جیسے کوئی گانا گایا جا رہا ہو وہ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جو نہ فقی ہوگا نہ عالم وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ انہیں گا گا کر قرآن سنائے گا اس سے اندازہ لگائیے کہ انسان کو اس رہنمائی کی کتنی ضرورت ہے اب سوچیے کہ ایک قرآن کو خوبصورتی سے پڑھنے کے بارے میں کتنی زیادہ رہنمائی ہمیں ملتی یہ ساری احادیث آپ لوگوں کے کمروں میں کہیں لکھی بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ اس پر ایفرٹ لگائیں یعنی محنت کریں 
سر جی اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاں مطلب اتنا اپریشیٹ کیا گیا اور اتنی قرآن کو پڑھنے میں مہارت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور پسند ہے وہیں پر قرآن کے فہم اور قرآن کو سمجھنا اور اس کو پھر عمل میں لانا یہ بھی بہت ہی ضروری ہے اور مطلب اس سے بھی یہی بات پتہ چل رہی ہے نا جو آپ نے کہا کہ وہ نوجوان ایسے ہوں گے جو پڑھ تو رہے ہوں گے مگر علم اور فہم نہیں فہم نہیں ہوگا آج صبح کسی نے مجھے میسج کیا کہ ایک خاتون تھی جو اپنا بہت بزنس کرتی تھی تو پھر انہوں نے ویکلی قرآن کلاس جوائن کی یعنی ان کے دل میں اور تڑپ پیدا ہوئی انہوں نے پھر ریگولرلی کورس جوائن کیا اس کے بعد قرآن سے اتنی زیادہ دلچسپی بڑھی کہ وہ بزنس ان کی نظروں میں حقیر ہو گیا اب اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن میں مشغول ہو کے انسان دنیا چھوڑ دے یہ دنیا چھوڑنا نہیں بازوقت یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اچھا بھلا کما رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ضرورت نہیں ہوتی چونکہ ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہم سوچتے چلو کوئی بزنس کر لو ٹھیک ہے کچھ پیسے ہی آ جائیں گے چلو مال آئے گا مال صدقہ کریں گے اچھا کام کریں گے مال سے بھی تو اچھے اچھے کام ہوتے ہیں لیکن وہ اس میں شاید مہارت کے درجے پہ آنا چاہتی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی روزی روٹی کا ذریعہ چھوڑ دو لیکن عورتوں پہ کمانا فرض نہیں ہے اگر ایک عورت اپنی مصروفیت دنیا سے دین کے کاموں میں زیادہ کر لیتی ہے تو کیا یہ ایب کی بات ہے یہ ایب کی بات نہیں ہے چوائس ہے نا ہر ایک کی اپنا انٹرسٹ ہے چوائس ہے کہ آپ اپنی صلاحیتیں کہاں لگانا چاہتے ہیں اور پھر کچھ لوگ تو اللہ کے واسطے ایسے ہونے چاہیے امت میں کہ جو ماہر ہوں کیا ہم مہارت کے درجے پہ قرآن کا علم حاصل نہیں کریں گے ہم سب ایوریج میڈیوکر ہی رہیں گے جیسے ہیں تو کسی بھی چیز میں ماہر ہونے کے لیے وہ زندگیاں لگانی پڑتی ہیں ہمارے خواب تو بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ سفر ہم طے نہیں کرنا چاہتے جس کے بعد منزل آتی ہے ہم چاہتے ہیں کوئی ٹپس دے دیں ہمیں اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں آپ ہمیں کچھ ٹپس بتا دیں کہ آپ کیسے تیاری کرتی ہیں تاکہ ہم بھی وسیع کر کے دے دیں یہ صرف چند ٹپس سے تیاری نہیں ہوتی اس کے پیچھے زندگی لگانی پڑتی ہے اس کے پیچھے بہت سی اپنی تمنائیں آرزویں خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں پھر یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں ورنہ تو یہ ہے کہ علم تو سارا کتابوں میں موجود ہے وہ کتابیں لائن قطار رکھی ہوئی آپ بھی اٹھائیے پڑھیے ان کو ایسے کام نہیں چلتا اس علم کو بھی محنت کی ضرورت ہے اب یہ تو قرآن نہیں تقاضا کر رہا کہ سارے لوگ دنیا کے سارے کام چھوڑے سارے بزنس بند کریں سارے صرف قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں یہ مطلب ہے اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے اور نہ سب کے بس کی بات ہے لیکن کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے ان کو مزید مال کی اب ضرورت نہیں علم کی ضرورت ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ ابن القیم کہتے ہیں علم کی سخاوت مال کی سخاوت سے افضل ہے ایک شخص مال خرچ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی اجر ہے لیکن ایک شخص علم سے کھاتا ہے اور علم بانٹتا ہے بغیر کسی معاوضے کے تو وہ سخاوت کہیں زیادہ افضل ہے اس سے کہیں زیادہ فائدہ پہنچتا ہے لیکن یہ سخاوت کرنے کے لیے پھر علم کمانا بھی تو پڑتا ہے نا اور علم کمانے کے لیے پھر کیا کرنا پڑتا ہے قربانی کرنی پڑتی بدن کی راحت سے تو علم نہیں آتا تو اس لیے اس طرح کے اشکالات اور اس طرح کے نتائج نہیں نکالنے چاہیے لیکن میں ضرور کہوں گی کہ آپ میں سے وہ بچیاں جن کی آواز اچھی ہے جن کے پاس وسائل ہیں جن کے پاس ٹائم ہے جن کو اللہ نے ذہانت دی ہے جن کے پاس قابلیت ہے سکلز ہیں وہ اپنے آپ کو قرآن کا ماہر بنائیں اسے بہت بلند درجے تاکہ ان سے باقی لوگ فیض یاب ہوں السلام علیکم استادہ وعلیکم السلام 
سدا قرآن کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ہی نہیں ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن سے جوڑا اور ہمیں توفیق دی سے سیکھنے کی بعض لوگ ایسے ہیں کہ بہت زیادہ یہ چیز ہم میں ہے کہ قرآن ہم لوگوں کو سنانے کے لیے کہ رات کو اچھا کرتے ہیں اچھی آواز سے پڑھتے ہیں لیکن جب ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں ویسا نہیں پڑھتے میرے خالہ کا بیٹا وہ قرآن کا حافظ ہے ماشاءاللہ لیکن وہ باہر تلاوت کرے گا تو اتنے اچھے طریقے سے اتنے اچھے انداز ہے لیکن اس نے جب گھر میں نماز پڑھنی ہے تو ایسے پڑھنی ہے کہ دو منٹ میں پوری نماز مکمل تو میں نے اسے کہا یہ کون سی کراط ہے تو وہ کون سی کراط ہے تو وہ بھی نا وہی نا کہ نماز میں بھی وہی کراط کرنی چاہیے آیات کا حق ادا کرنا چاہیے دوسری بات یہ استادہ کہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس نے قرآن پڑھا لیکن پہلے نہیں پڑھی ہوئی تھی وہ بالکل بھی نہیں پڑھی تھی ویسے اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی تو استادہ اس کی امی کی ڈیتھ ہو گئی اس کی امی کی ڈیتھ ہوئی تو اس کو تین دن چار دن مسلسل اس کی امی خواب میں ملتی رہی ہے اور وہ پانی میں ڈوب رہی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا میں نے قرآن نہیں پڑھا اب وہ بچی اتنی پریشان ہے کہ میری امی یہ بات کیوں کہہ رہی ہے اسی لیے کہہ رہی کہ شاید میں نے نہیں پڑھا اور تین دن جو سو کے تھے تو لوگوں کو یہی چلا چلا کے کہہ رہی تھی کہ قرآن پڑھو اپنے اولاد کو قرآن سکھاؤ میری ماں نے بھی نہیں پڑھا اور ہمیں بھی نہیں توفیق کوئی سیکھنے کی اور آج یہ حال میری ماں کا ہے اچھا اس نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا سیکھنا شروع کیا اب اس نے سورہ فاتحہ شروع کی ہے تو کہتی ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور مجھے اسی رات خواب میں میری ماں جو ہے نا وہ اچھی کیفیت میں ملی ہے کہ میری عذاب کی نجات ہو رہی ہے تمہارے قرآن پڑھنے سے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو تو یہ موالدین کے لیے خصوصی ہدایت اور نصیحت ہے کہ اپنی اولاد کو اس کی طرف لے کے آئیں خود بھی ٹائم نکالیں اور اولاد کو اس کی طرف لے کے آئیں متوجہ کریں جزاکم اللہ نے جو یہ معنی کیا کہ استغنا کا کہ قرآن جس کے پاس ہے قرآن دوسری چیزوں سے بے پرواہ کر دیتا ہے استاذہ یہ اتنا خوبصورت معنی ہے کہ اکثر ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس آتی ہیں یا کچھ خواتین آتی ہیں کہ ہماری یہ مسائل ہیں یہ پریشانی ہے یہ تکالیف ہیں حالانکہ قرآن پڑھی بھی ہوتی ہیں تو اس طرح پھر یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا تو قرآن جو ہے جس کو قرآن مل جائے اس کی سمجھ آ جائے چاہے تھوڑی بہت جتنی بھی تو اس کو ان تمام مسائل سے پریشانیوں سے تکالیف سے بے نیاز ہو کر صرف قرآن کی خوشی ہی اتنی ہے کہ وہ اسی میں ہی گم ہو سکتا ہے ابھی جو آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ چھ چیزوں سے پہلے عمل کر لو تو یہ تو ساری کی ساری پوری ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ بے رحم کرے اس میں تغنی کا ایک معنی انہوں نے تلذذ بھی کیا ہے نا کہ لذت آنے لگتی ہے اور کل بھی جو ہم نے پڑھا تھا اترجا کے بارے میں کہ مطل الدی یقرا القرآن کل اترجا بیحا طیب تعمہ طیب ذائقہ بھی اچھا اور خوشبو بھی اچھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے ابھی مقدمہ فکر القلوب میں پڑھا تھا نا کہ ذوق یول الشوق تو وہ ذوق اور وہ ذائقہ اور وہ تلذذ جب انسان کو آنے لگتا ہے تو یعنی ایک تو بات یہ کہ وہ دوسرے بھی فیل کرتے ہیں کہ دوسرے کو بھی فیل ہوتا ہے کہ ایک اچھا انسان ہے نیک کام کرنے والا ہے کم از کم مجھے تو فیل ہو جاتا ہے ایسے لوگوں سے کہ ایک خاص قسم کی وائبز آتی وائبز جو پازیٹیو تھنکنگ والے ہوتے ہیں اس سے پازیٹیو وائبز آتی ہیں اور خوشی کی فیلنگ آتی چاہے وہ ایک لفظ نہ بولے اور پھر اپنے اندر بھی شوق بڑھنے لگتا ہے پھر عمل بھی آنے لگتا ہے پھر استغنا بھی ہونے لگتا ہے جو انہوں نے سارے معنی بتائے نا تغنی تشاغل بھی ہوتا ہے 
السلام علیکم استاذہ میں ایک آنٹی ہیں ان کا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی تقریباً ون ویک بفور ان کی کال مجھے آئی اور مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا میں نے سورت البقرہ پوری حفظ کر لی الحمد لیکن مجھے کوئی ہیلپر چاہیے جو میرا حفظ سنے کیونکہ میں بلائنڈ ہوں اور مجھے اتنا فیل ہو رہا تھا اسی دن آ کے میں نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ میں بھی ہفس سٹارٹ کروں گی اور جو میں نے پریویس اپنا ہسٹ کیا وہ بھی بلکہ ریوائز کروں گی مجھے تو بھولتا جا رہا ہے اور مجھے اتنی امبیرسمنٹ ہوئی کہ وہ بلائنڈ ہوتے ہوئے بھی قرآن پاک میں سورت البقرہ ہفس کر چکی ہیں اور اب سورت علی عمران کرنے کی کوشش میں ہے کہ ان کا کوئی سنے پھر انہیں میں نے ریفرنس نمبر دیا کہ یہ آپ حافظہ انشاءاللہ آپ کا سنیں گی الحمد للہ استاذہ یہاں پہ جو گنا کی بات ہو رہی ہے نا تو مجھے سرت الگ کی آیات یاد آ رہی تھی تمہیں ذہن میں آ رہا تھا کہ جب گنا حاصل ہوتا ہے سب چیزوں سے بے نیازی آتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے رستے کھل جاتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اسکول الہدا انٹرنیشنل اسکول اس میں ہم تفسیر جو ہے گریڈ فائیو آن ورڈ اسٹارٹ کرتے ہیں تو اب دو تین سالوں سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں کے لیے جو تفسیر کے پوائنٹس اور جو ان کو عمل کے پوائنٹس اور جن کے اوپر ان کو ریفلیکشن کرانے ہوتے ہیں وہ ہم ایڈلٹ سے ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو اب ہم اس کمپائلیشن کے پروسیس میں ہم نے اب اسٹارٹ کیا کہ بچوں کے لیول پہ لا کے ایسے پوائنٹس جس میں بچے تھنک کر سکیں عمل کر سکیں تو آپ میں سے اگر کوئی بھی انٹرسٹیڈ ہو اس پروجیکٹ میں اپنا انپٹ شیئر کرنے میں اگر آپ کے انگلش لینگویج اسکلس اچھی ہیں اور اف یو ہیو اے سائنس بیک گراؤنڈ اور اف یو آر گڈ ان رائٹنگ کانٹینٹ رائٹنگ ایون آف دیز تھنگس یو موسٹ ویلکم ایون اف یو گڈ ان گرامر پلیز کم فارورڈ بیکاز وی نیڈ لاٹ آف پیپل اینڈ اس بہت محنت اور اس میں کافی آپ کو جتنی محنت ہے اتنا بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے ایک دفعہ اگر ایسی چیز تیار ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیے کتنے بچوں کا بھلا ہوگا اور کتنی نسلوں کا بھلا ہوگا کہ اگر وہ اپنی یگ ایج سے ہی پراپر طریقے سے قرآن سمجھ کے پڑھ لیتے ہم نے بھی چھوٹی ایج سے شروع کیا تھا سمجھ کے پڑھنا تو اس وقت چاہے تھوڑی بھی سمجھ آئی لیکن پھر آگے اس کا ایک شوق ڈیولپ ہو گیا تو اب آپ لوگوں کے پاس اگر لکھی ہوئی تفسیر نہیں بھی تو آپ ایڈلٹس ہیں آپ مختلف تفاصیر کا مطالعہ کر کے اپنے بات کو سمجھ جاتے ہیں کلاس میں سن کے بھی لکھ لیتے ہیں لیکن بچوں کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ صرف ٹیچر کی بات سن کے سارے نوٹس پراپر بنا سکیں اور پھر اس کے بعد گھر جا کر اگر انہوں نے ریوائز کرنا ہے اور انہوں نے ٹھیک سے لکھا ہی نہیں تو وہ کیسے اس کو سمجھیں گے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مین مین پوائنٹس اور کچھ ایکٹیویٹیز ایسی بنا کے چھاپ دی جائیں جو نہ صرف یہ کہ آئی ایس کے لیے بلکہ جتنے بھی ایسے اسکولس جو ہم سے وقتاً فوقتاً ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ایسی چیز ایسا مٹیریل چاہیے ایسی کتابیں چاہیے ان کو بھی دے سکیں کچھ لوگوں نے اس پر کام کیا بھی ہے لیکن جب میں نے اس کو اچھی طرح انالائز کیا تو وہ بچوں کے لیول پر نہیں تھا یا بچوں کی یعنی میں نے کہتی بچگانا زبان میں ہو زبان تو درستی ہو لیکن یہ کہ اس طرح اس کو لکھا جائے کہ ان کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں آسانی ہو تو جو بھی اپنا وقت کا کچھ حصہ نکال سکے تو ضرور آفر کرے استاذہ میں گھر سے واپس آ رہی تھی نا تو میرے پاس ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی تو راستے میں میں نے اپنا ترجمے والا مصحف نکالا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو اس نے مجھے میرے سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہونا مطلب آپ یہ پڑھ رہی ہو اور کہاں جاتی ہو آپ کہاں سے یہ کورس کر رہی ہو تو میں نے اس کو الہدا کا سارا بتایا تو اس نے مجھے کہا 
کہ میں نے پندرہ پارے میں نے پڑھے تھے لیکن میں نے قرآن کو چھوڑ دیا پھر اس کے بعد اس نے وہ ڈاکٹر تھی اور اس نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی تو کہتی ہے میں نے قرآن کو چھوڑ دیا پندرہ سپارے بھی مجھے بھول گئے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی اب میں جب پڑھتی ہوں قرآن کو تو یہ چیز میرے دل میں کھٹکتی ہے اور میں اس کو دوبارہ سے پڑھنا چاہتی ہوں تو میرے پاس الہدا کا پمفلٹ تھا میں نے اس کو دیا پھر میں نے سارا بتایا اس کو تو یہ چیز ہے نا کہ دنیا میں ہم جو کچھ مرضی حاصل کر لینا لیکن اگر قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا نا تو ان چیزوں میں بھی ہمیں سکون نہیں ملتا ہے بالکل صاحب القرآن پر رش کرنا اقتباط کا معنی حسد بھی ہوتا ہے لیکن یہاں رش کے معنوں میں ہے کیونکہ حسد یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا اور یہ ایک بری خصلت ہے اور اقتباط کا معنی کیا ہے کہ انسان دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر اس پر رش کرے اور اللہ سے دعا کرے یعنی اس کو خوش ہو اپریشیٹ کرے حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب ان زہری قال حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول اپ فرماتے لا حسد الا على اثنتين نہیں رشک مگر دو لوگوں پر کیا جا سکتا ہے رجل اعطاه الله الكتاب وہ شخص جس کو اللہ نے کتاب عطا کی وقام به انا الليل اور وہ رات کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کرتا ہے رات کو اس کی تلاوت کرتا ہے قیام میں ورجل آتا اللہ مالن اور وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا وہ ہوا یا تصدق بھی آنا اللہ تو وہ اس کے ساتھ صدقہ کرتا ہے رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کی گھڑیوں میں بھی اگلی حدیث سے بھی ملتی جلتی ہے پھر اس کے بعد کچھ وضاحت حدثنا علی ابن ابراہیم حدثنا روح حدثنا شعبہ ان سلیمان سمعت ذکوانا ان ابی حریرتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فسنتین نہیں رشک مگر دو لوگوں پر رجل علمہ اللہ القرآن وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن سکھایا فہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار تو وہ اس کو پڑھتا ہے رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں جار اللہ تو اس کے ایک پڑوسی نے اس کو پڑھتے ہوئے سنا فقال اوتی تم اسلم فلان تو کہنے لگا کاش مجھے بھی یہ دیا جاتا جس طرح فلان شخص کو دیا گیا یعنی قرآن ف امل تم اسلم یا املو میں بھی ایسا ہی عمل کرتا جیسے یہ عمل کر رہا ہے وہ رجل آتا اللہ مالن اور وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا فہو یوہ فی تو وہ اس کو خرچ کرتا ہے حق کے راستے میں فقال رجل تنی اوتی تم اسلام اوتی فلان تو ایک شخص نے کہا کاش کہ مجھے بھی وہ دیا جاتا جو فلاں کو دیا گیا فامل تم اسلام عامل تو میں بھی ایسے ہی کام کرتا جس طرح یہ شخص کر رہا ہے تو ان احادیث میں حسد جو ہے یہ رش کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور دونوں کا فرق ہے اور اس کے بارے میں کچھ اور روایات بھی ہیں عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے کہ وہ آدمی قابل رشک ہے جسے اللہ نے حکمت و دانائی سے نوازا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے تو اس میں آپ دیکھیے قرآن کا پڑھنا بھی ہے اور حکمت بھی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی ہے اور قیام بھی ہے اس کے ساتھ تو گویا رش کے قابل صرف دو چیزیں ہیں ابن حجر کہتے ہیں فتح الباری میں کہ قرآن اور مال دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کا حصول کسی مضموم طریقے کے بغیر ممکن نہ ہو تو بھی انہیں ضرور حاصل کرنا چاہیے اور جب اچھے طریقے سے ان کا حاصل کرنا ممکن ہو تو پھر تو بہت ہی کوشش کرنی چاہیے انہوں نے حسد کو اپنے معنی میں ہی استعمال کیا ہے 
اس میں آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ اگر مضموم طریقہ بھی نہیں اگر گھر والے روک بھی رہے ہیں اور لڑائی بھی ڈالے میں یا کچھ اور مسئلے مسائل آ رہے ہیں تو بھی اگر حاصل ہو رہا ہے تو حاصل کر لیں چھوڑے نہیں یہ بہت بڑا خزانہ ہے صاحب قرآن جو ہے اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں اہل اللہ آپ نے فرمایا اہل قرآن اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں اسی طرح صاحب قرآن کی عزت و اکرام کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بوڑھے مسلمان اور صاحب قرآن کی عزت کرنا جو اس میں غلوب اور تقصیر سے بچتا ہو اور اسی طرح حاکم عادل کی عزت کرنا اللہ عز و جلہ کی عزت کرنے کا حصہ ہے یعنی ہمارا دین جو ہے وہ ادب سکھاتا ہے بڑوں کا احترام سکھاتا ہے تو جو شخص بزرگوں کا ادب کرتا ہے صاحب قرآن کا ادب کرتا ہے حاکم عادل کا ادب کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی عزت و احترام کرتا ہے پھر صاحب قرآن امام بننے پر مقدم ہے یعنی جب جماعت کا وقت آئے تو وہ امامت کرائے جو سب سے زیادہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہو اگر بہت سے لوگ برابر ہیں تو پھر جو ان میں سنت کا زیادہ علم رکھتا ہو قرآن کے ساتھ پھر اگر اس میں بھی برابر ہو تو جس نے پہلے ہجرت کی ہو اگر اس میں بھی برابر ہو تو جس کی عمر زیادہ ہو صاحب قرآن شہید جو تھا وہ عہد میں مقدم رکھا جاتا تھا دوسرے کے مقابلے میں قیامت کے دن قرآن آ کر سفارشی بنے گا اور اپنا تعارف کرائے گا صاحب قرآن کے لیے عزت کا تاج اور لباس ہوگا اور نیک انسان کے لیے مال بھی بہت بہترین چیز ہے امر ابن الاس سے مروی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ زیب تن کر کے میرے پاس آؤ جس وقت حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے آپ نے ایک مرتبہ مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا پھر نظریں جھکا کر فرمایا میرا ارادہ ہے کہ تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ کروں اللہ تمہیں صحیح سالم اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے گا میں تمہارے لیے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں میں نے ارض کیا یا رسول اللہ میں نے مال و دولت کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا میں نے دلی رغبت کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے اور اس مقصد کے لیے مجھے آپ کا ساتھ حاصل ہو جائے آپ نے فرمایا نیک آدمی کے لیے اچھا مال کیا ہی خوب ہے یعنی مال اگر نیک انسان کے ہاتھ میں آتا ہے تو پھر اس سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہے اور مال کا صحیح استعمال کرنے والا سب سے اونچے درجے پر ہوتا ہے جس کے پاس علم بھی ہو اور مال بھی ہو یعنی ایک وہ شخص ہے جس کے پاس مال اور علم دونوں ہیں ایک کے پاس صرف مال ہے ایک کے پاس صرف علم ہے اور ایک کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے تو لوگوں کے چار درجے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال اور علم سے نوازا ہو وہ اس کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو سلا رحمی کرتا ہو اور اس میں اللہ کا حق پہچانتا ہو اس کا درجہ سب سے اونچا ہے دوسرا جسے اللہ نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا وہ کہتا ہے اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح عمل کرتا تو یہ دونوں اجر میں برابر ہو گئے تیسرا وہ جسے اللہ نے مال تو دیا علم نہیں دیا وہ بدواسی میں نہ حق جگہوں پہ خرچ کرتا ہے نہ اپنے رب سے ڈرتا ہے نہ سلا رحمی کرتا ہے نہ اللہ کا حق پہچانتا ہے اس کا درجہ سب سے بدترین ہے چوتھا وہ آدمی جسے اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں بھی فلاں شخص یعنی وہ جو غلط کاموں میں لگا رہا ہے اس کی طرح خرچ کروں ایسا شخص اس کے گناہ میں اس کے برابر ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں دے اور انسان کو یہ توفیق بھی دے کہ وہ خیر کے راستوں میں خرچ کرے تو اللہ کے نزدیک بہترین انسان ہو سکتے ہیں باب خیر القرآن تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائیں اور قرآن سیکھنے سے مراد صرف صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن سیکھنا نہیں 
بلکہ الفاظ کو صحیح پڑھنے کے علاوہ اس کے معنی اور مطلب مفہوم کو جاننا اور اس کا شان نزول وغیرہ جاننا بھی اور اس کا علم حاصل کرنا بھی مراد ہے تو بہرحال جو انسان قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے میں مصروف رہے اس کا درجہ دوسروں سے بڑھ کر ہے حدثنا حجاج ابن منحال حدثنا شعبہ قال اخبرنی القمت ابن مرتد سمعت سعد ابن عبیدہ ان ابی عبد الرحمن السلمی ان عثمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میں سے بہترین ہیں وہ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں قال وَأَقْرَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَانِ فِي عِمْرَةِ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ قال وَذَاكَ الَّذِي أَقَادَنِي مَقَدِي حَازَا سعید بن عبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی خلافت میں لوگوں کو ابو عبد الرحمن السلمی نے قرآن شریف پڑھایا حجاج بن یوسف کی حکومت کے زمانے تک تو ابو عبد الرحمن کہتے تھے میں جو اس جگہ بیٹھا ہوا ہوں اور کچھ نہیں کرتا تو صرف اس حدیث کی وجہ سے میں اتنا عرصہ پڑھا رہا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنے سال بنتے ہیں حضرت عثمان کی اگر خلافت کی ابتدا سے لے کے حجاج بن یوسف کی عمارت تک سال گنے جائے تو یہ بہتر سال کی مدت ہے یعنی اتنے سال سے میں قرآن ہی پڑھا رہا ہوں اور ہم ایک دو کورس کروا لیتے ہیں یا ایک دو لوگوں کو پڑھا لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اب ذخیرہ کٹھا ہو گیا ہمارے پاس ہر سال یہی کام کرتے چلے جائیں بس اور کچھ نہیں ہے لوگ بھی کہنے لگتے بس تم یہی کچھ کرتی رہو گی کچھ اور نہیں کرنا تم نے لیکن ان لوگوں کا آپ دیکھیں کہ ایک حدیث پڑھ کر اس پر کیسا عمل کہ بس میں اتنے سال سے یہی کر رہا ہوں اور عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخر سے اگر لیا جائے تو حجاج بن یوسف کی عمارت کے آغاز تک تقریباً اڑتیس سال بنتے یعنی ابتدا سے لیا جائے تو بہتر سال آخر سے لیا جائے تو تھرٹی ایٹ ایئرس اب یہ نہیں پتا ایگزیکٹلی exactly کہ انہوں نے ابتدا سے شروع کیا یا انتہا تک لیکن انہوں نے اس حدیث پر ایمان لا کر کہ یہ واقعی سب سے بہترین بات ہے جو اس میں بتایا گیا ہے تو انہوں نے یعنی لازم کر لیا اپنے اوپر یہ کام کرنا یاد رکھیے کہ قاری کا فقی ہونا بھی ضروری ہے تعلم القرآن و علامہ میں صرف الفاظ نہیں بلکہ اس کی سمجھ بھی ضروری ہے نماز کی جماعت کے لیے قاری کو اس لیے مقدم کیا گیا کہ وہ قاری ہونے کے ساتھ ساتھ فقی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اب ان احادیث کی روشنی میں آپ اپنا فیوچر بھی سوچ لیجئے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد